0: Hoy es 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Una fecha expresamente unida a nuestra lucha, los feminismos y la violencia ejercida por los hombres a lo largo del tiempo para conmemorarlo preparamos distintos audios donde les recomendamos ficciones y la obra de distintas mujeres que dentro de la industria audiovisual nos inspiran y nos incitan a seguir creyendo que vamos a encontrar nuestro espacio equitativo en la sociedad y igualitario así que Primero vamos a empezar con las mujeres que inspiran a Lucía, arroba, Bandela Series.
1: Hola amigues y Plataniformers, acá Lucía de Bandela y Series y este es mi aporte para el día que conmemoramos hoy, que es el Día de la Mujer por suerte ya están entendiendo que no es un día para decir felicidades ni regalarnos rosas y chocolates, aunque bueno, yo nunca le voy a decir que no chocolate pero bueno, por favor, ya está con los mensajes de para la mujer fuerte, mi mamá, mi esposa, mi maestra la mujer luchona, que nos tenemos que bancar todo, incluso cuando sangramos todos los meses por 40 años, no tenemos que bancarnos todo, no tenemos que ser unas luchadoras de por vida podemos estar tiradas un rato y, y ver la tele eh, y habiendo de ver la tele y de la menstruación se me ocurrió como para este día pensar un poco en las series que empezaron a mostrar el tema de la menstruación eh, quizás ni siquiera una toallita porque yo la verdad que pocas son las series las ficciones donde te acordás de haber visto una mujer que se pone una toallita eh, ni hablar de cuando te muestran sangre o poco más hay de las que hablan de los dolores menstruales o de eh, la endometriosis, las visitas al ginecólogo se están viendo un poco más o ginecóloga, pero bueno, todavía está complicado el tema, no hubo muchos avances y muchos traspiés, eh, la, la mujer en la pantalla como que para mí empieza con Lucille Ball en I Love Lucy. Eh, una ama de casa que quería algo más de su vida en los años 50 quería ser actriz quería tener como un poco más de control de su vida no ser solo una ama de casa tampoco está mal eh, pero bueno para que pero bueno para que Phoebe Waller-Bridge abra su serie masturbándose con un video de Obama en el 2016 tuvieron que pasar muchas cosas en el medio eh, por ejemplo, después de Lucy vino Mary Tyler Moore del, del show de Mary Tyler Moore con su personaje Mary Richards, que era una mujer que se mudó de, un, de su pueblo natal a una gran ciudad, para seguir su carrera profesional eh, y dejó a su, eh, compromet, su comprometida, ¿no? con la persona, al hombre con el que se iba a casar que eh, esto en un principio en realidad ella se divorciaba y se iba pero a la CBS, que era la cadena que tenía esta serie, le pareció un horror cómo iba a ser una mujer divorciada, entonces no se habían llegado a casar sino que eh, se separaron antes del casamiento, entonces no estaba tan mal eh, unos años después, eh, una serie que se llamaba M.O.D. con Vía Arthur se mencionó por primera vez un aborto legal en esa ciudad, porque estaban en Nueva York y consensuado entre marido y mujer, porque eran gente, ponele que tenían casi 50, ella quedaba embarazada y decidían no tener esa criatura porque ya se sentían muy adultos y no querían, no querían tener un hijo. Y lo dicen así, y estamos en los años 70, bueno, está bien que estaba como la ola de feminismo de los 70, entonces se hablaban un poco más de estas cosas. Veinte años después llega Elaine Vénez y se empieza a hablar de la masturbación en ese gran capítulo que se llama The Contest. En Seinfeld, estoy hablando de Seinfeld, en donde todos apuestan que no aguanta más sin tocarse. Eh, ella pierde encima, está a la misma altura de, cual, de sus tres amigos varones y ella pierde. Hay todos unos eufemismos porque no se decía, no se, o sea, no les permitieron decir la palabra masturbación, entonces empezaron a encontrar un montón de alternativas para decirlo, es muy gracioso, después ponemos un videito eh, después bueno, hay un montón de cosas en el medio, llega Sex and the City en el 98 donde bueno, para mí es una revolución, me pueden decir lo que quieran de la serie que igual no se los voy a aceptar porque es una gran producción eh, y bueno, ya ahí sí vemos de todo ¿no? Eh, dildos, cualquier tipo de juguete sexual, el sexo sin tabú, masturbación de lo que sea eh. Nada, además de otros un millón de temas como, bueno, protección de anticonceptiva, eh, todas, porque ya toma la pastilla, tienen diafragma, se hablan de un montón de cosas. Estoy yendo como un poquito rápido por la historia, pero después esto se va a quedar ampliado. Ya llego a la sangre. Este último tiempo vimos un poco más de sangre y yo lo celebro. Seguramente este avance tenga que ver con que cada vez más mujeres están detrás de escena contando sus historias, o sea, nuestras historias. Entonces ya no hay nadie que les pueda decir, o que en realidad nunca debería haber pasado, pero no les dicen, bueno, no, cómo vas a hablar de, de toallitas, cómo te vas a poner una copita, o cómo vas a mostrar sangre en pantalla. Me acuerdo hace poco salió una serie que se llama Life and Beth, que está protagonizada y creada por Amy Schumer, donde creo que en una primera de esas escenas ella se está duchando, sangra como cualquiera de nosotras, la sangre se ve, ya está, siguiente escena, no pasó nada, no era la trama, era solo estoy menstruando, esta es mi vida. Seguramente también cata de series en este mismo pod esté hablando, todavía no lo sé, pero está hablando de I May Destroy You, y... Hemos visto un tampón con sangre en esa serie y hemos visto a Miquela Cohen cambiarse de una toallita sin ningún aporte a la trama, solo ella está en el baño hablando con su amiga cambiándose una toallita como podemos hacer todas. En Conversations with Friends que salió el año pasado, eh, una serie de, mmm, basada en un libro de Sally Rooney se habla mucho de la endometriosis porque su protagonista la padece eh, lo mismo pasa en Tucanberti, no me acuerdo si era eh, endometriosis, pero Tuca tenía algún mambo ahí en el útero. Y eso además se ve a lo largo de varios capítulos y de varias temporadas. Por suerte, cancelaron Tucanverti. No es que bueno, porque no son temas que está bueno ver, la verdad que para nada. Estoy siendo irónica por si no se dieron cuenta. Otro de los episodios que podemos nombrar es uno de los de la serie del año 2023, que es de Last of Us, y el maldito episodio donde aparece una copita y todos los boludos salieron a decir ¿Qué carajo? ¿Por qué poner la copita? ¿Qué corrección política? ¿Qué, qué no sé? ¿Para qué? Y la verdad que bueno, está re bueno en Apocalipsis en el apocalipsis también se menstrua no dejamos de sangrar porque hay zombies u hongos o lo que sea así que en 21 segundos contados del episodio que dura casi una hora Ellie agarra una copita la mira y dice uh, qué bueno piensa supongo que bueno ahora no voy a tener que sufrir ponerme papel higiénico o lo que sea porque quién sabe si existen las toallitas <risa> o los tampones en ese universo. Pasaron 70 años desde Lucy hasta Ellie y avanzamos un montón, pero nos queda muchísimo por romper. Otra de las series, dos más voy a nombrar, que okay. habla mucho de los eh, temas que acontecen a las mujeres, es Better Things, porque Pamela Adron es una genia total y ahí sí vemos eh, menstruación, menopausia, cómo le cambia el cuerpo a una mujer de 50 años, Embarazos, abortos, eh, todo muy 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 tratado y muy bien tratado Y otra es Crazy Ex-Girlfriend con un poco más de humor y mucho mucho musical También habla hasta de cómo es tener relaciones sexuales en, durante el periodo menstrual eso es todo, busquen todo esto, vamos a dejar un videito por ahí en el canal de YouTube con un par de escenas de las que estoy nombrando. Eh, gracias a todos, a todas, especialmente, y no, feliz día, feliz día de bancarse pelotudos. Eso les voy a decir, hasta luego.
0: Ahora vamos a escuchar a Arroba Cata de Series, que siempre tiene algo con qué sorprenderme.
2: Hola querides sin acá Virginia de Cata de Series con mi aporte a este especial por el Día Internacional de la Mujer que hemos preparado para ustedes. Hoy no solo les quiero hablar de una de mis series preferidas, sino también de su creadora y de la negociación del contrato para la emisión, porque la desigualdad de género también se sostiene en la desigualdad económica. La serie en cuestión es I May Destroy You de Micaela Coel que se estrenó en junio del 2020 es una miniserie que tiene 12 episodios de 30 minutos, coproducida por la BBC y HBO. ¿De qué va? Arabella, la protagonista, es una joven escritora londinense que lucha por completar su primer libro, Crónicas de una Millennial Harta, que fue un éxito en ventas. La noche previa a la entrega del manuscrito, a un bar con amigos. Le ponen algo en su trago que la deja inconsciente y la violan en el baño. Si bien el centro de la historia es el, atas, el ataque sexual que sufre Arabella, la serie no se queda ahí, en mostrar el trauma, sino que indaga en el proceso de ella para darle continuidad a su vida. Y acá se corre bastante de la imagen dominante de una víctima de violación, como alguien que solo, que solo llora por los rincones y nunca más quiere tener relaciones sexuales o disfrutar de una fiesta. La serie en sí es un ensayo en profundidad sobre el consentimiento. A través de Arabella y sus dos amigos Terry y Kwame, Micaela Coel nos confronta con la idea de que en distintos momentos todos podemos ser abusades y abusadores. Como cuando generamos situaciones que no necesariamente son un delito, pero que nos dejan un sabor amargo a nosotros y al otro. Como por ejemplo el no compartir determinada información. En otras palabras, nos lleva a explorar el tema del consentimiento en su amplia gama de grises, donde decidir si queremos tener o no un vínculo sexual es el primer paso, pero no, el, pero no necesariamente el último. Sabemos que esta serie contiene un elemento biográfico, ya que la propia Micaela Coel, la escritora, creadora y protagonista de esta serie, sufrió un ataque sexual muy similar al que presenta la serie, y sirvió de catarsis para la autora. Este no es el único rasgo biográfico que contiene la serie y, lo, y van a ir apareciendo a lo largo de ella. Por eso les quiero contar sobre su biografía. Ella es hija de migrantes ganeses y nació en un complejo de viviendas sociales creado en 1977. Este complejo se encuentra en el límite entre dos barrios. Uno, eh, multietnico, de clase trabajadora. Y el otro, uno de los más ricos del mundo, que es la City londinense, donde están la bolsa, los bancos y, básicamente, los ricos. Sus padres eran inmigrantes, se separaron antes de que ella naciera, por lo que vivió ahí con su madre y su hermana mayor, Jasmine. Eran solo una de las cuatro familias negras del complejo. No sería la última vez que Micaela experimentaría ser la única negra del pueblo, como definió su paso por la prestigiosa Academia de Drama y Música Guildhall, donde, en 2009, fue la primera mujer negra que aceptaban en los últimos cinco años. Mientras cursaba sus estudios, escribía un blog en el que contaba varias anécdotas. Entre ellas, una que dice que, durante un ejercicio, uno de los profesores le pidió a los estudiantes que se separen en dos grupos, según si su familia era propietaria de la casa en la que vivían. Y Cole fue la única del grupo que quedó sola entre los que alquilaban la vivienda. Entonces, raza y clase van a ser las identidades que articula también su personaje. Arabella, hasta que fue agredida sexualmente tal como presenta en esta escena de I May Destroy You, en la que ella lee frente a sus editores. Perdón, yo sé que sería mucho más linda escuchar a la gran Micaela Coel recitarlo, pero bueno, eh, yo lo hago en castellano. Antes de ser violada, nunca le presté mucha atención a ser mujer. Estaba muy ocupada con ser negra y pobre. Osar observar el riesgo que mi sexo puede imponer a mi libertad y supervivencia Parece una traición al proyecto habitacional donde nací y me crié, donde las dificultades no respetaban los genitales y a un hermanito le faltaban el alimento y el amor en igual medida que a su hermana. Cuando pienso en la policía de esta ciudad, en el racismo crónico que la sola que yo haya hablado para decirles que alguien cometió una pequeña violación, parece un delito en sí mismo. La Biblia dice que no podemos servir a dos amos. ¿Es demasiado tarde para servir a esta tribu llamada mujer? ¿Entiendo realmente lo que es ser una mujer luchadora? Una pequeña violación en la boca es poca cosa cuando otras chicas mueren lapidadas por tener un celular o mueren desangradas tras haberse les mutilado los genitales o se miran un vientre totalmente destruido por milicianos que las violan sistemáticamente en guerras y conflictos civiles. ¿Son esos hechos un sutil recordatorio de no hacer tanto ruido acerca de mis experiencias? ¿O son un recordatorio para que grite? ¿Mi grito apoyará los silenciosos gritos de ellas? ¿Llegó el momento de servir a otra tribu? Espero saberlo algún día. Como ejercicio final de su programa en Guildhall, Micaela escribió una escena para ella y Papa Esidu, el actor que interpreta a Kwame en la serie. Y ese sería el inicio de una obra de teatro conocida como Chewing Gum Dreams, que interpretó en varios teatros hasta llegar al Royal National Theatre. Dos años después, a sus 28, esta obra fue adaptada como serie de televisión por Channel 4 y distribuida por Netflix. Perdió el Dreams de su nombre, así como cierta oscuridad en su planteo. En esta serie, además de escribirla, pone el cuerpo interpretando a la protagonista, Tracy, una chica desesperada por perder la virginidad. Su talento fue reconocido con dos BAFTA, que son como los Emmys británicos, uno como mejor actuación femenina en comedia y el otro como nuevo talento. A pesar de esto, cuando en la segunda temporada pidió ser nombrada productora ejecutiva, se lo negaron. Justamente se rodaba la segunda temporada de Chewing Gum cuando fue atacada sexualmente en un bar. Tanto su experiencia como con su primera serie como la agresión sexual las contó públicamente en 2018 en el Festival Internacional de Televisión de Edimburgo, donde fue la primera mujer negra en los 42 años de historia del evento en dar la MacTaggart Lecture ante los miembros más poderosos de las cadenas de radiodifusión británica. Está en YouTube, por si les interesa, se lo supo recomiendo porque vale mucho la pena tomarse el tiempo para escucharla. Para ese entonces ya había terminado de escribir a I May Destroy You, que le llevó 191 borradores. En el proceso desactivó sus cuentas en las redes sociales, se retiró de un lago en Italia y se puso a trabajar. Dice que alejarse de un espacio en el que estás mirando y observando lo que ocurre fuera todo el tiempo es algo que te roba introspección. Y en ese momento necesitaba la introspección más que nunca. Cuenta que... Cuando escribís, tenés la sensación de no ser del todo consciente del significado de lo que estás haciendo. Es como si algo más estuviera buscando dedos, manos y un cerebro para poder sacar algo. Está buscando un cuerpo que le dé vida. Algo parecido a la maternidad y la paternidad. I May Destroy You es la culminación de su intento de dar sentido a lo insensato. Un viaje épico de autoficción que de algún modo consigues ser del momento y estar más allá de él. I May Destroy You es la prueba de que cuanto más específica es una historia, más universal es su alcance. I May Destroy You es visceral y atrevida, te rompe la cabeza y lo mejor es verla con alguien para poder conversarla, para poder procesarla, porque es una serie que te pone constantemente en un lugar incómodo porque te hace ver que juzgas a los personajes con base a lo que vos harías. Además, todos los personajes son complejos y se les permite tener contradicciones, aspectos que amas y otros que te parecen rechotos. Para mí es importante que Coel aborde todos estos temas sin, impon sin imponerte una visión. Solo te provoca, te hace pensar y de esa manera logra lanzar en el espacio público un debate que trasciende el no es no. La serie está pensada hasta el último detalle. El final de la serie fue una de las cosas que más, co que más le costó a Micaela, porque trató de evitar caer en la venganza del scratch o el derramamiento de sangre como formas de justicia. Además, I made Destroy you tiene cosas geniales, como la música o escenas con, como su pareja observando un coágulo de menstruación, algo que no es muy habitual de ver en las series. Es innegable la calidad del producto. El sello HBO se nota a la legua, pero HBO no fue la primera opción. De hecho, lo más lógico era que se estrenara en Netflix como Chewing Gum o la serie Black Earth Racing de Hugo Blick que protagoniza en El Gigante de la N. También salen dos episodios de Black Mirror y además protagoniza una película, Vincent Long, que también está ahí en la plataforma. Entonces, era lo lógico que terminara en, esta, en este streaming. De hecho, Netflix le ofreció un millón de dólares por I May Destroy You, que ella rechazó. Sonaba muy tentador, pero cuando Cole... ¿Se enteró de que no le permitirían conservar ningún porcentaje de los derechos de autor? Dijo que no. Ninguna cantidad valía eso. También despidió a la CIA, su agencia en Estados Unidos, cuando trató de presionarla para que aceptara el acuerdo después de enterarse que la reconocidísima agencia ganaría una cantidad no revelada. Micaela recuerda el momento clarificador cuando habló con una alta ejecutiva de desarrollo de Netflix y le preguntó si podía conservar al menos el 5% de sus derechos. Se hizo el silencio en el teléfono. Cuenta. Y la mujer me dijo, aquí no hacemos las cosas así. Nadie lo hace. No es para tanto. Le dije, bueno, si no es para tanto, entonces me gustaría tener el 5% de mis derechos. Silencio coel regateó hasta el 2%, el 1% y finalmente el 0,5%. La ejecutiva dijo que tendría que subirlo a la cadena. Luego se hizo una pausa y dijo, Micaela, quiero que sepas que estoy muy orgullosa de vos. Estás haciendo lo correcto. Y colgó. En la lecture del Festival Internacional de Televisión de Edimburgo también se refirió a este hecho y dijo, no tengo hipoteca, ni tarjeta de crédito, ni hijos de verdad. Ni coche, soy feliz con mi bicicleta. El dinero está bien, pero prefiero la transparencia, explicó. Mis historias son mis bebés. Quiero cuidar de ellos, así que pedí reservarme una parte de mis derechos parentales, mis derechos de autor. Usé el único poder que tenía y lo rechacé. I May Destroy You obtuvo 54 nominaciones a premios, de los cuales 34 consiguió. Entre ellos, el Emmy a Mejor Guión de Miniserie. También estuvo nominada a Mejor Miniserie. Ese año yo recuerdo que lo ganó eh, of Easton porque, es eh, mi opinión, eh, la academia es muy conservadora y no estaba dispuesta a, eh, a reconocer esta obra disruptiva. Y no crean que no me encantó of Easton, eh, que me, me fascinan los policiales y que este lo protagoniza la diosa de Olimpo Kate Winslet. Pero lamentablemente, como pasa muy seguido, la víctima es una mujer joven. Cierro con estas palabras pronunciadas por la propia Micaela Coel al recibir el premio en, en un deslumbrante vestido amarillo. Acabo de improvisar esto para los escritores. Escribe el cuento que te asuste, que te haga sentir inseguro, que no te resulte cómodo. Atrévete, en un mundo que nos incita a curiosear en la vida de los demás para ayudarnos a determinar mejor cómo nos sentimos con nosotros mismos y a sentir, a su vez, la necesidad de ser visibles constantemente. Porque la visibilidad hoy en día parece equivaler de algún modo al éxito. No tengas miedo a desaparecer de esto, de nosotros, durante un tiempo y ver lo que te llega en el silencio. Dedico este premio a todas y cada una de las supervivientes de agresiones sexuales. Gracias. Y bueno, eso es todo por mi parte. Hasta la próxima, queridos Sin Plata formers. Para cerrar, vienen la selección de
0: arroba monita con navaja y la mía, que va a tener ahí el saludo. Y disculpen si estos pequeños separadores entre audio y audio suenan a Luisa Delfino. Perdón, Centennials.
3: Hola, ¿qué tal sin plata? Soy Juli o monita con navaja como me conocen por estos lares y están escuchando nuestro especial para este 8M. Como seguramente habrán oído en los distintos episodios que fuimos haciendo en el año, nosotras estamos convencidas de que en este momento de la industria del cine y de la televisión hay cada vez más lugar para historias que son de mujeres Mujeres diversas, mujeres distintas, con diferentes experiencias... ...no simplemente los roles que estábamos acostumbrados a ver en la pantalla... ...y también hechas por mujeres, cada vez más presencia... ...delante y detrás de las cámaras. Hoy, desde nuestro lugar, que es este espacio que nosotras tenemos... ...para hablar de las historias que, que nos maravillan, que nos encantan... ...que nos hacen pensar... Eh, ...nos parece que es un buen, un buen espacio para homenajear a aquellas mujeres que nosotras entendemos, porque obviamente cada una tiene sus propias referentes, fueron abriendo espacios para exponer estas nuevas narrativas que nosotras tenemos el gusto de comentar semana a semana con todos ustedes. Así que, bueno, me costó mucho elegir una mujer sobre la cual hablar, pero me quedo por una serie de motivos que ya les voy a contar con mi queridísima Rachel Bloom, que es la co-creadora y la protagonista de Crazy Ex-Girlfriend, que es la serie que voy a usar como excusa para contarles un poquitito más de ella. 2020, año tranquilito, no sé si recuerdan, Rachel saca un libro que se llama I want to be where the normal people are, Quiero estar donde está la gente normal, que es una referencia a una frase parecida que es eh, I want to be where the people are de la canción Part of your world o Parte de tu mundo de la sirenita. Con esta pequeña muestra ya se dan cuenta de quién es Rachel. Básicamente lo que cuenta en el libro es su historia de vida, no tanto desde la autobiografía pura y dura, no se detiene tanto en eso, sino también en marcar distintos momentos de su vida que le hicieron formar su personalidad con los consecuentes trastornos y traumas que eso conlleva. Pero retrata muy especialmente su relación con el arte y lo hace de una manera muy lúdica y muy graciosa. Te reís, pero también lloras un poquito porque todo lo que te cuenta es muy relatable. Más si sos un, sí, fuiste un adolescente al que le tocó ser el que no encajaba en ningún lado. Es tan pero tan creativa que se desborda. Usa un montón de formatos diferentes para contarte su historia. Usa cartas, pone dibujos y poemas de cuando era chica. Incluso un poema muy lúcido para una niña de 12, 13 años aproximadamente, preguntándose de qué es la normalidad, qué es ese, ese criterio, ese estándar que por algún motivo ella no consigue alcanzar y que la excluye de muchísimas cosas. Hasta llega a ser un musical, literal, eh, que habla de su historia y habla de los bullies que la atormentan y demás. Pero el musical también lo podés escuchar. O sea, eh, hay un link, hay un acceso para que vos puedas escuchar el musical, además de leerlo en el libro. Y todos estos recursos los mezcla para hablar de un montón de temas... Desde una perspectiva muy de mujer millennial, me atrevería a decir, yo sé que quizás no está bueno todo etiquetarlo desde una cuestión generacional pero estoy como muy segura de que cualquier mujer que esté cercana a los 30 se va para arriba o para abajo, se puede identificar con la manera que ella tiene de relatar las cosas. Habla sobre el deseo en sentido amplio, pero también específicamente sexual, incluso en la infancia, de hecho hay poemas muy graciosos o escritos muy graciosos de ella que son como re lujuriosos y tiene unos 8 o 9 años y las inseguridades que le generó toda su experiencia en el colegio, habla también de la relación con sus padres, habla de los pensamientos, de ciertos pensamientos insidiosos que tenía de chica que un poco la llevaron a tener un, un cierto trastorno, eh, no, no me gusta la palabra trastorno porque no sé si la estoy usando apropiadamente, pero sería como un desorden, obsesivo, compulsivo lo que tiene, las primeras frustraciones, las relaciones con, con distintas personas a lo largo de su vida y es un libro que la verdad está hecho para que no te sientas tan perdido porque te das cuenta que en realidad todos nos sentimos por momentos fuera de lugar, asustados sin podernos reconocer eh, lo terminas de leer y entendés que al final en algún punto, quien más quien menos, estamos luchando por el equilibrio en nuestra salud mental y eso no está mal es algo que nos hace humanos y punto Um, pero bueno, dentro de todo este recorrido, el momento clave de la carrera de Rachel llega cuando logra llevar a la tele su proyecto Crazy Ex-Girlfriend, que imagínense lo difícil que es vender una serie con números musicales que encima son recontra irreverentes, les podría mencionar hay que es básicamente sobre coger cuando estás menstruando o The Miracle of Birth que es eh, la canción de otra de las coprotagonistas de esta historia que cuenta la experiencia del parto pero desde la perspectiva del horror y se lo está contando a una madre que está por varir. nada es una situación muy graciosa pero también muy incómoda pero además de tener esto de los números musicales es una comedia que relata con muchísima lucidez el proceso de luchar contra los propios demonios. O sea, cada personaje tiene, en algún aspecto, algo que necesita expresar sobre su salud mental, algo en lo que está luchando... Y mientras tanto te va regalando estos momentos musicales que no solo son muy graciosos, sino que además pasan por todos los géneros y hacen referencia a un montón de íconos de la cultura pop. Van a ver videoclips muy Beyoncé, van a ver videoclips muy Britney, van a ver glam rock, pop noventoso, baladas, números inspirados en musicales, obvio, porque ante todo Theater Kid, Kid, eh, Rachel pero hasta batallas de rap van a, van a ver en esta serie, es un delirio y la historia de Rebeca de por sí ya es un 10 pero se enriquece mucho con los personajes que, eh, que la rodean, es un elenco muy coral el de esta serie y no gira todo en torno a Rebeca Rebeca es una abogada que trabaja en, en Los Ángeles o en Nueva York, no recuerdo exactamente, que tiene una muy buena posición y un día eh, se cruza en la calle a un noviecito que tuvo en, en una colonia de vacaciones, en una especie de esos campamentos de verano cuando era chica y el tipo le dice que está viviendo en un lugar que se llama West Covina, California, nada que ver, como un, una ciudad playera chiquitita y ella decide dejarlo todo y mudarse ahí autoconvenciéndose de que no tiene que ver con haberse cruzado a Josh, que es este ex que ella añora tanto. Pero nada, es un catalizador nada más ese personaje porque lo que hace es que Rebeca tome un par de decisiones que a lo largo de toda la historia la van a llevar a replantearse muchas cosas sobre sí misma y en cierto modo sanar o empezar a sanar algunas cosas que al principio la serie no te las muestra tanto, al principio las ridiculiza más y después se van haciendo más complejas. En el medio tenés muchos personajes eh, y en relación con esto de las experiencias diversas tenemos di diversidad eh, de género, tenemos diversidad sexual, tenemos personajes mujeres en distintas situaciones, por ejemplo a Paula que es la amiga, que quiere ser abogada, pero a la vez le cuesta sacarle tiempo a su rol de madre y esposa, que es un vínculo de amistad muy complejo el que tienen entre ellas también. Después Heather, que es la vecina, que es como la ultimate millennial, cuando vean la serie van a entender a lo que me refiero, por más que las dos tengan una edad parecida, creo que tienen pocos años de diferencia y que es un personaje que tiene desde ya muchas preguntas sobre su futuro. También tenemos a Darryl, que es el jefe, es un tipo divorciado con una hija, que es un pan de dios, pero a niveles excesivos. Y es un personaje que también tiene un recorrido muy interesante. Y también les puedo nombrar a Nathaniel, que es un interés amoroso, que al principio te parece un ridículo, pero que después tiene un desarrollo de personaje propio muy interesante. Lo que más me gusta de la serie o una de las cosas que más me gusta es que al principio toda la historia está muy centrada en el vínculo que tiene Rebeca con distintos tipos que aparecen en su vida. Y a medida que se vincula con todos estos personajes, eh, muchos de los que les nombré son gente que acaba de conocer y que, y que como... Siempre que conocemos gente nueva, también te abren nuevos caminos y nuevas posibilidades. Entonces, a medida que Rebeca se va abriendo estos vínculos, también su narrativa se hace menos estrecha y podemos profundizar en cómo se siente con su profesión, en cuáles son los sueños frustrados que tiene por detrás de, de ese camino que eligió, la relación con sus amigos, la relación con sus papás, en especial con su mamá, que este es un dato no menor... Eh, tanto Toba Felshu, que es la actriz que hace de la madre de Rebeca Como, eh, me cuesta un poco este nombre, Donalyn Champlin, no es tan difícil Que es quien hace de Paula, son artistas de Broadway Así que imagínense que es un privilegio tenerlas en la pantalla Y, y además que, nada, la madre ingresa la, la, la primera vez que la ves canta una canción que se llama ¿Dónde está el baño? o sea, entra a criticar la casa como una sacada y cualquier mujer millennial sabrá de lo que estoy hablando, así que te identificás de toque con esa relación que es por supuesto la más compleja de, de todas entonces el universo de Rebeca se amplía porque se amplía su visión y a medida que vemos las historias de los otros ella los empieza a registrar y con cada experiencia nueva aprende y se empieza a sincerar con ella misma eh, así que nada, se las súper recomiendo, podría mencionarles un montón de canciones más, es realmente una serie muy divertida, pero bueno, la consigna es ser breve en esta ocasión. Nosotras estamos grabando esto porque queremos celebrar que se haya llegado a este punto, con todo lo que falta todavía, pero que se haya llegado a este momento en la industria del cine y de la televisión donde cada vez las mujeres siguen, seguimos rompiendo, se hacía cargo, pero bueno, usted, ustedes me entienden, como parte de un colectivo estamos rompiendo o por lo menos logrando hacer un poco más laxos los límites que nos han impuesto a la hora de definir qué roles podíamos cumplir en las pantallas y en la historia. Estamos en un momento donde nos atrevemos a contarnos alegres, hundidas, creativas, deseantes, Compañeras, solitarias, confundidas, inmorales, culposas e incluso violentas. Yo creo que estamos conquistando espacios detrás de cámara para elegir cómo narrarnos y en la pantalla para mostrarnos en la imperfección y en la duda que es lo mismo que decir que nos estamos mostrando vivas. Bueno, si se animan a mojar las patitas, aunque sea con Crazy's Girlfriend, les agradecería los comentarios. No me quiero despedir sin decirles que, bueno, ya lo saben, pero tengo el privilegio enorme de hacer Sin Plata con tres mujeres que son increíbles, que se sacan muchas magias de la galera y es el equipo con el que sigo convencida de que vamos a conquistar el mundo porque lo que compartimos nos enciende y eso, al final del día, es lo único que importa. Las adoro, las admiro, aguante Sin Plata, gracias por escuchar y vuelvan prontos.
0: Hola, mi nombre es Rosario y formo parte del proyecto Siempre Tan Informa que es ante todo un proyecto de cuatro mujeres y hoy es el Día de la Mujer, 8 de marzo y tengo para comentarles un poco la carrera de dos mujeres que están en la industria audiovisual y que me gustan un montón una me gusta desde que soy muy chica y la otra la descubrí recientemente voy a empezar con Isabel Couchet, que es la que conocí cuando era chica es una directora catalana eh, de cine y también es documentalista, también escribe para el diario El País. Y es una de esas mujeres eh, que creo que fueron pioneras en hablar de historias de mujeres a principios de los 2000. Porque si bien su carrera empezó eh, en los 80, en 1988 puntualmente, ella despegó con la película My Life Without Me Protagonizada por Sarah Polley Que ahora está en boca de todos Por su Women Talking eh, Y la película eh, Era una adaptación De un relato De una escritora que se llama Nancy Kinkey Y la canadiense Sarah Polley La, la protagonizaba Es una película Compleja Porque habla de una joven madre soltera Que tiene un marido un poco tiro al aire Viven en un, en un trailer eh, Y les decide ocultar a esta familia Tiene dos nenitas, eso no lo dije eh, Que tiene un cáncer terminal Y bueno, eh, decide hacer una lista de cosas para hacer antes de, de morir Y todo, más que nada, lo que ella planea tiene que ver con lo que va a ser su vida después de ella, eh, dejarles una, una buena madre a las chicas, eh, bueno, algunos que otros deseos personales, como por el momento uno de los deseos me encanta porque es eh, decir todo lo que pienso, es, me, me encantó, eh, este cáncer terminal le va a dar más o menos un mes de vida, pero a mí... Yo puntualmente no soy fan de, del porno-drama. Es decir, de esto que Virginia siempre habla... Del drama por el drama. Ya lascivo, ya obsceno. No me gustan los golpes bajos. Los esquivo a morir. Cuando me entero que existen no los miro. Si miro uno es porque caí por error. Entonces, esta película... Sí, te va a poner triste. Pero está contado desde una manera muy original todo. O sea... Eh, hay como cierto ensueño hay mucha belleza visual la música es divina es triste pero no es depresivo es triste pero no se mofa en su tristeza eso es lo que me gustó de mi vida sin mí y lo que me hizo prestar la atención a la óptica de esta directora que también tiene otras producciones mmm, conocidas a mí particularmente me gusta mucho eh, la película que... Es anterior a mi vida sin mí, pero que bueno, no la vio casi nadie, que es una película de 1996, que se llama Cosas que nunca te dije, que está Lily Taylor, otra actriz que me gusta mucho. Y eh, esto también es un punto para comentar sobre Isabel Couchet. Ella filmó siempre con eh, actores de lengua inglesa. No tiene tantas producciones con eh, actores y actrices no siempre españoles o eh, generalmente europeos pero bueno, norteamericanos, canadienses eh, australianos, etc es una de esas mujeres con muchas coproducciones si uno busca, tiene hasta coproducciones con Tokio cuando hizo Mapa del sonido de Tokio eh, ahora les repaso un poco las pelis generalmente las producciones que ella hizo que hicieron más ruido son las que tienen actores y actrices conocidos como es el caso de La vida secreta de las palabras en el 2005 después del de éxito de Mi Vida Sin Mí eh, después tenemos una, una participación que hizo en París Jetem, que es una peli que fue como un proyecto colectivo con un montón de directores que en el 2006 la rompió después salieron más, creo que está London, Jetem, bleble, pero no eran tan buenas como esta primera después sacó Elegida LG eh, con Ben Kingsley y Penélope Cruz y creo que está Patricia Clarkson sí también, y bueno, le fue bastante bien yo estoy salteando algunas pelis que la verdad es que no sé bien si o porque no las vi, o porque no se habló mucho, pero está tienen más pelis eh, pienso en La librería, que es una película ya más cercana, de 2017 con Emily Mortimer que es muy buena, también es una adaptación a mí me parece que la Isabel Couchet, las adaptaciones es más dinámica generalmente y después tenemos una serie que hizo para HBO que se llama Foodie Love, que tengo muchas ganas de verla. Me copa el, el tema de, de lo gastronómico en una historia de amor. Está Laia Costa y Guillermo Fenning, que es argentino. Así que bueno, me, me gustaría verla. Todavía no la vi, sinceramente. Yo sé que eh, Isabel Couchette tiene eh, una gran predilección por la comida de autor, la sigo en redes y siempre está subiendo fotos de sus platos, sabe un montón de comida, suele escribir también sobre comida. Bueno, hace de todo, Isabel. Me gusta mucho, la super recomiendo. Lamentablemente sus películas hay que descargarlas. Muy pocas vamos a encontrarlas en plataforma. Yo no vi ninguna en plataforma. Si sí, vi alguna de todas estas en su momento fueron en cine... Y hoy por hoy, eh, bueno, pueden acceder a Elisa y Marcela, que es una peli que sacó hace un par de años, que está en Netflix. Y después mucho más no van a encontrar. Otra de las más nuevas, que es Nieva en Benidorm, esa no la recomiendo, porque puede pasar que a veces nos gusta un director o una directora y saca una película y de pronto, eh, no nos gustó. Este es el caso de Nieve en Benidorm, pero tampoco está para ver en ningún lado. Lo que pasa es que bueno, acá no tenemos Filmin, que es una plataforma que tiene un montón de... Eh, creadores y creadoras de contenido europeo y bueno, no alcanza con Movie, ¿qué va a hacer? Bueno, pasamos a la página a la que voy a recomendar eh, a la mujer que voy a recomendar en el mundo de las series, yo la verdad es que no soy una persona eh, muy seriefila me dejo llevar por el grupo me dejo llevar por Lucía, que siento que es como la cabecera de, de la locura de mirar muchas series sigue Cata de Series que están ahí eh, Medio peleando el primer puesto. Y ellas dos es como que siento que miran un montón. Y, y, y además muchos géneros. Muchos tipos de, de producciones, de plataformas. Eh, entonces es como que hago una curaduría. En función de lo que a mí me interesa. De lo que ellas miran. Y bueno, algunas cosas que ellas miran que las miro mucho más tarde. Porque bueno, ¿qué va a ser? Miro películas. Lo mío son las películas. Entonces... Eh, Llegué a Isa Rae, que es la mujer de la cual le voy a hablar eh, por Lucía, por Bandela y Series la verdad es que me llamó mucho la atención el, por empezar el tema del arte el uso del color de una manera llamativa, explosiva me gustó un montón y bueno captó mi atención automáticamente, después noté que tiene que ver con la propuesta artística de Isa, que va por el lado de resaltar ...la cultura en Inglewood... ...que es una zona en Los Ángeles... ...un barrio negro... ...donde hay una cultura emergente... ...súper interesante... ...y ella eh, es como... ...pareciera una de las voces más importantes... ...o un, una vocera importante de esta cultura... ...que no solamente es la música... ...sino también el, el arte callejero el graffiti eh, la manera de vestirse, los diseñadores el diseño gráfico o sea, es de verdad una explosión eh, visual esta serie no se queda en la historia de dos amigas como van a encontrar en la en, en, la, en la sinopsis es, o sea, la historia de Isa y Molly está buena, porque es como son los ejes de la, de la serie hay dos amigas más son divertidas, van teniendo distintas problemáticas que tienen que ver con estar a mediados de los 20, un poquito más. Y bueno, que no te vayas siempre bien en tus relaciones, que tengas idas y vueltas, que te cueste cons conseguir conocer a alguien. Eh, me sale la, la, la tía ahí. Eh, ¿Qué es lo que le pasa a Molly? O sea, Molly está como constantemente enfocada en encontrar una persona y bueno, a veces le va mal o, o tiene prejuicios y cosas que ven de la cultura negra que están interesantes muchas veces son bastante machistas y ellas están como intentando superar esas cosas eh, superar esas trabas culturales pero a mí lo que más me gusta es que Isa que tiene un empleo en una ONG donde me parece que se siente como medio aburrida o incómoda incluso hay un montón de momentos donde estás siendo segregada o siendo discriminada y te los muestran en clave cómica, pero te los muestran eh, como estas micro, micro discriminaciones violentas eh, un ejemplo, la mayoría son blancos en un empleo donde la ONG apunta a ayudar a, a como dar horas extras de apoyo escolar a, a chicos eh, negros en las escuelas públicas y es como, bueno, la mayoría de los que están trabajando con ella son blancos Y es como que los enfoques que le dan a las actividades Generalmente son como poco realistas eh, Entonces, bueno, ella se siente como un poco Como un pez fuera de, del agua y, y se lo hace saber a su jefa eventualmente Se manda algunas macanas Pero, así, desobediencias, digamos pero bueno, finalmente va a encontrar su lugar en el mundo... En esta serie que tiene cinco temporadas... Que empezó en 2016... Que está en HBO al día de hoy... HBO Max... Eh, porque se va a dar cuenta que le gusta producir... Que le gusta... Eh, ser como manager... Que le gusta... Armar... en Lo que es como la gestión cultural de, de festivales ahí en Inglewood... Y, y, y promover la cultura... Que ella mamó, que ella bebió toda la vida. Entonces se engancha por ese lado. Y se, la, se arriesga. Deja su trabajo pago. Y bueno, con, con todo lo que conlleva. no, Conseguir un alquiler más barato. Reducir costos. Irse a vivir con gente. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece como que tiene eh, un, un estrés. Que, que se acerca al estrés de, de cualquier mujer millennial a pesar de que esté atravesado por eh, las circunstancias que, que vive una persona negra en Estados Unidos pero y mujer ¿no? pero fuera de eso es, es fácil conectar con Isa es fácil eh, también conectar con Molly y el resto de, de, de sus amigas también sus padres tienen una historia está divertida, está linda, está creíble y, y bueno, nos, nos da un montón la serie, yo empecé a escuchar un montón de, de rap y est diferentes estilos de rap gracias al, al soundtrack de la serie me copó, me pareció que estaba lleno de fuerza de energía, empecé a entender un montón también de la jerga de lo que es el slang negro puntualmente de esos barrios ¿no? eh, que, que aparecen en la serie de Los Ángeles yo sé que cada slang tiene sus particularidades eh, bueno, la verdad es que no sé mucho más que decirles sobre Isa ella está eh, teniendo una carrera incipiente la suelen comparar con Phoebe Waterbridge que es la creadora de Fleabag por el, el tono de autor, personal al ser ella guionista, directora y protagonista de su ficción eh, se le puede encontrar puntos en común en la sinceridad, en mirarse el reflejo los recursos de la cuarta pared son diferentes que usa Phoebe, pero bueno ahí está el tema del humor ácido eh, bueno similitudes en que las pueden encontrar también porque bueno son mujeres en, en la misma edad con problemáticas por momentos parecidas, pero bueno son sociedades distintas la inglesa a la norteamericana y acá me parece que, que se, se acomoda más a, a lo norteamericano en sí Así que bueno, mucho más para decir de, de Isa Rade. La verdad es que quisiera que repasemos un poco los proyectos que van a venir con ella. A mí la verdad es que me emociona un montón que esté en Barbie, que es una peli que está por estrenar, de Greta Gerwig. Estuvo en Vengance, una película de Vijay Novak, que es uno de los protagonistas de The Office. Eh, o sea, actúa él, él es el protagonista. Después estuvo en la miniserie Robar, que es una miniserie de Apple, que también la quiero ver. Son tantas cosas que quiero ver, pero bueno, no, no se me dieron los tiempos. Um, y eso es más o menos como lo último y lo que viene. Y después el origen de um, eh, Insecure vino a partir de una serie web que ella tenía en YouTube que se llamaba Outward Black Girl, que... Um, fue como lo que le dio el puntapié para después tener el contrato con HBO esto es algo que no había dicho y que se puede rastrear y ver al día de hoy en YouTube así que bueno, cierro acá mi, mi comentario sobre estas dos mujeres que me parecen maravillosas, accesibles eh, y que tienen un montón de mensajes copados para nosotras en este día y que este día sea todos los días que seamos siempre visibilizadas y comprendidas me parece que es uno de los propósitos que tiene que tener nuestra sociedad y, y nuestra lucha colectiva vuelvan prontos esto fue nuestro primer episodio en Mosaico espero que lo hayan disfrutado espero que miren las producciones que hemos sugerido y hemos recomendado con tanta pasión y que vuelvan prontos Búsquenos arroba sin